0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Marabesa que aborda temas do universo feminino. Continuamos a falar sobre pornografia. Celeste e Luana, sejam bem-vindas. Queria retomar esta conversa sobre um tema que tem dado muito que falar, que é sobre os estudos que existem sobre pornografia o impacto do consumo, vou colocar este consumo entre aspas, da pornografia. Sabemos que existem estudos em relação aos homens, mas Luana, eu não tenho ideia que haja estudos em relação às mulheres. Assim, há aí várias
1: coisas, não é? já, há um estudo de certeza, não é? Mas não consigo saber todos os todos estudos e esse, provavelmente, não, não, não conheço. Mas a forma como nós chamamos as coisas tem, tem importância, não é? Um, e vou só pegar em duas palavras que já usamos aqui, que é o consumo. E o consumo remete-nos para uma ideia de, de toxicidade, não é? Nós consumimos drogas, né, ou substâncias que nos fazem mal, uh, o álcool. Um, e eu acho que era bom nós começarmos a tirar a pornografia desse, dessas categorias, não é? Tentamos dizer mais agora, se calhar, uh, o uso, não sei. Vou tentar começar a dizer isso. E também, também eu. E também o excesso, não é? O uso em excesso? Eu não sei o que é que eu uso em excesso. Acho que ninguém sabe. O uso em excesso é em termos de quantidade é qualidade é quando começa a perturbar uh, a minha vida pessoal, não é? Pode ser. Eu, eu, eu estou só a sugerir perguntas porque não temos de facto respostas. Mas a comunidade científica está precisamente neste momento a questionar-se sobre isso uh, e tem, tem vindo vários, vários estudos. Nesse, nesse sentido, não é? Portanto, como, como disse há bocadinho, nos anos nos anos 70, 80, 90, o foco era muito de ok, está toda a gente a, a usar pornografias, está-nos a fazer mal ao nosso cérebro e está-nos a fazer mal às nossas relações. Uh, e por exemplo, tenho aqui tenho aqui um estudo, estou agora a olhar, a olhar para ele, uh, em que se percebe que não temos ainda perfis, não conseguimos encontrar perfis de quando é que se torna patológico o uso da pornografia. É? nomeadamente em casais, um, este estudo aqui, que pronto, inclui também vários subestudos, é? diz-nos que nos casais que têm uma boa satisfação relacional, ou seja, nos casais que estão bem, um, a pornografia tende a ter um efeito benéfico ou neutro. É só nos casais que já estão insatisfeitos que a pornografia uh, parece estar associada a uma insatisfação no casal, mas também aqui não podemos dizer que é culpa da pornografia, ou foi a pornografia que causou, não é? Uhum. Pode ser precisamente uhum. o contrário, estou insatisfeita em casal e, portanto, apeteço mais pornografia, uso mais pornografia, também faz sentido, não podemos dizer que uma coisa causa a outra, não é? A associação é diferente de causalidade e muitas vezes nestes estudos aquilo que nós temos é precisamente, precisamente um, associação não é? e não a e não causa olhar portanto, quanto melhores estudos também desenvolvemos, mais estamos a ver um, que isto pode não ter um efeito assim tão negativo agora, pode ter um efeito se houver um, um uso extraordinariamente específico de, de, um, de uma temática não é? portanto, nós sabemos que um orgasmo um, é dos grandes é dos maiores condicionadores que é? o nosso cérebro pode, pode ter não é uma enorme recompensa ter um orgasmo faz o nosso cérebro muito feliz naquele momento, não é? simplificando ora, se nós associamos sempre o mesmo tipo de estímulo a um orgasmo não é? adivinha o que é que vai acontecer? O nosso cérebro vai ficar super treinado para reagir muito bem àquele tipo de estímulo e se calhar pode ficar um bocadinho menos desperto para outros tipos de estímulo que também são, são bons, não é? Mas para isso estamos a falar de facto de um uso muito focado, não é? muito focado numa temática uh, e se calhar eu não posso dizer em excesso, porque de facto eu não sei o que é, que é um excesso, acho, depende muito de pessoa para pessoa também, mas isso sim pode ter, pode ter um efeito, não é? Uh, portanto, se eu vejo pornografia só com pessoas vestidas de amarelo, não faço ideia, e se sistematicamente tenho um orgasmo a ver pessoas vestidas de amarelo, eu não sei se o meu cérebro vai ter assim, vai ajudar a mim, como mulher, a ter um orgasmo de uma forma tão fácil como pessoas vestidas de roxo, não, é? não sei, se calhar sim, somos todos diferentes, mas há, isto para dizer que há algumas indicações, que se nós hiperfocarmos em termos do nosso erotismo, não é, provavelmente podemos retirar diversidade, e isso pode-nos no fundo retirar também, retirar também prazer, Ok? Para as mulheres, só queria fechar, se calhar, este, esta, esta parte a dizer isso, as mulheres têm sido altamente um, violentadas, acho que posso dizê-lo, com imagens dos nossos corpos muito normativas, é? muito, normalmente muito, muito magras, com, com as mamas de uma determinada maneira com os genitais de outra de determinada maneira, sem pelos, não é? Portanto, extraordinariamente infantilizadas também. Uh, e isto representa a maioria da pornografia, a vasta maioria da pornografia. Portanto, o que é que faz? A nossa autoimagem, sobretudo, um conceito muito específico, que é a autoestima corporal, isso obviamente tem, tem influência e temos imensos estudos que, que, demonstram, que demonstram isto, não é? Se eu estou com mulher repetidamente... Um, a ser resposta a este tipo de imagens ainda por cima associadas ao prazer ainda por cima associadas ao meu próprio prazer um, claro que isto pode mexer aqui com qualquer coisa claro que pode ser mais difícil uh, eu ver-me ao espelho e depois e ver um, um corpo real não é? claro que pode ser mais difícil eu estar em interação com parceiro parceira ou com uma parceira e confrontar-me num momento uh, até num momento de excitação com um corpo que não é aquele que eu tenho na cabeça não é? portanto não é aquele que eu eu imaginei como um corpo...
2: Eu ia, eu, eu, ia, eu ia trazer precisamente essa questão de até que ponto é que a pornografia pode ser contraproducente, né? De tipo, é
0: suposto é, produzir... Conseguir -se produzir separar a, a realidade de... do, do mundo virtual?
2: Pois, e ter esse efeito de, de não gerar prazer, mas de gerar uma baixa de autoestima ou uma comparação tanto com o homem como nós estamos a ver a pornografia, ou com, com o nosso parceiro, ou com o ator, ou com, com a atriz, até que ponto é que tem havido esse debate à volta da pornografia como sendo contraproducente para a nossa autoestima, mas também tu falaste numa questão que também acho que é, que é interessante, né? essa visão do, do homem negro, por exemplo, na pornografia, que pelo é. menos é o que eu mais, pronto, sigo questões de trabalho com, com o corpo negro, que é essa visão do, do homem negro mais, mais masculado, com o pênis maior, comparado com com outros homens e por aí fora. Como é que tem sido essa questão, Luana, de, da pornografia também ser contraproducente e a ver aqui este debate de que efeitos negativos é que tem sobre nós?
1: Uhum. Pois é, isto que estamos a dizer, não é? E eu, há uma teoria que eu gosto muito, sem, sem tornar esta conversa muito académica, mas é a teoria da objetificação, não é? Um, no fundo, é a forma como... Um, o corpo da mulher tendencialmente é objetificado na sociedade em geral, não, é? não precisamos da pornografia para isto, a sociedade faz isto de uma, forma, de uma forma muito clara, também através de questões de assédio, não é? as mulheres na rua estão permanentemente expostas a um olhar, a um olhar masculino e veem o seu corpo um, comentado e criticado positivo ou negativamente não é? mas tem esta sensação que não podem estar à vontade num espaço público, não é? porque a partir do momento em que estão fora, o seu corpo está em display, não é? o seu corpo está exposto a, a olhar, isso em si já um, ajuda a uma auto-objetificação. E, portanto, esta teoria, simplificando muito, diz-nos que muitas vezes as mulheres, ou grande parte das mulheres, um, vê-se como se fosse através de uma câmara exterior. Não é? Portanto, em vez de estar centrada no seu corpo no seu prazer, nos seus sentimentos nas suas emoções e de estar em profundo contacto com aquilo que está a sentir em cada momento está a ver-se de fora e a garantir que apareça aos olhos dos outros de uma forma que é formatada uh, como positiva não é? de uma forma normalizada de uma forma um, que aprendeu não é? que esse servo aprendeu que, era, uh, que estava pronta para ser mostrada não é? e isto Muitas vezes num no encontro, no encontro erótico, num ato sexual, nessa, nessa dimensão, pode colocar a mulher a ter sentimentos, emoções e sensações corporais, por exemplo, muito desfasadas umas das outras, não é? Porque está ali não de uma forma egoísta, e aqui eu estou a pôr um, um lado positivo, uma, uma versão positiva da palavra egoísta, é bom na sexualidade ser egoísta no sentido em que nos ajuda a focar no nosso próprio prazer. Não quer dizer que também não nos deixamos focados no prazer do outro, mas é, é importante, é, sobretudo para as mulheres, não é, conseguirem ser é, um pouco egoístas para se sintonizarem com aquilo que estão a sentir. Porque ao longo do nosso desenvolvimento, a sociedade sempre nos disse que isso era errado, não é? Que nós, temos, nós estamos aqui é para agradar os outros. Nós estamos aqui é para ter uma antena muito bem ligada, para ver o que é que os outros estão a sentir e para conseguirmos gerir isso, para não ser perigoso para nós, não é? Isto que as mulheres fazem em geral. E, portanto, quando estamos depois num cenário onde efetivamente o prazer é o centro da questão, pode ser muito difícil para algumas mulheres... Mudarem o chip, não é? Desligarem esse botão de se focarem nos outros e ligarem o botão de estarem autênticas, não é? De uma forma orgânica a viver e autorizarem-se a viver o prazer do seu do seu próprio corpo. Um, e aí, claro, dando a volta outra vez, uma pornografia que mostra as mulheres só centradas no prazer do homem, só as mulheres com aquele corpo, só as mulheres, as mulheres com aqueles pelos, ou sem aqueles pelos neste caso, não é? Um, completamente desligadas daquilo que estão a sentir, porque nós vemos que é uma coisa altamente performizada, não é? isso pode não ajudar, se são depois essas imagens que nós temos cá dentro. Portanto, um, volto a dizer, eu queria muito passar a mensagem que ver pornografia em si não é algo negativo, vergonhoso, não nos faz mal a cabeça, uh, mas há uma escolha, não é? Que nós podemos ter mais autoria a escolher que tipo... Da
0: pornografia que queremos, é que queremos ver. E, eu, pegando neste ponto, eu ia mesmo perguntar, porque não é perguntar, apontar, porque além dos filmes apenas para prazer, existem também filmes com qualidade erótica, mas de cunho educacional, e que muitas vezes são usados nos processos de terapia sexual. Bom,
1: isso não sei porque eu não sou terapeuta, não sou terapeuta sexual, é? mas eu imagino que sim. Há um site, por exemplo, que é que é um site pago, isto é outra distinção da pornografia, a chamada pornografia ética, normalmente é uma pornografia paga, precisamente para haver esse, esse controle, não é? Portanto, nós estamos a participar nesse, nesse comércio, normalmente a pornografia grátis é uma pornografia mais, mais problemática, não é? Portanto, ah, pagar pela pornografia, em geral, tende a ser uma coisa, uma coisa boa, não é? Se for uma pornografia ética. Mas há um site chamado... OMGIS que uh, não tendo uma componente erótica ou pornográfica tem uma componente explícita, não é? É um site só para mulheres em que basicamente ensina as mulheres a ter prazer com elas próprias antes de, antes de mais, não é? E é extraordinariamente gráfico, tem muitos vídeos, pode ser mais gráfico ou menos gráfico, dependendo das, daquilo que as pessoas quiserem, quiserem fazer mas eu recomendo, é um site que foi desenvolvido, é um projeto que foi desenvolvido um, com base nas últimas décadas de investigação científica sobre o prazer das mulheres, não é? um, nomeadamente de, de pessoas com, das mulheres e de pessoas com vulva, e portanto é mesmo interessante ver e tenho muitos, muitas clientes que, que, têm, que têm aderido e é? que têm aprendido, têm aprendido bastante. É um site efetivamente pago. Okay? Mas é, um, é muito pedagógico. Oh, Carla? Não, eu queria fazer quer uma questão que, que acho que já, já
2: abordei com, com algumas pessoas, que é como é que se interrelaciona, como é que nós podemos conversar sobre a traição e pornografia? Como é que se coloca essa questão da traição na pornografia?
1: Como eu costumo dizer, <risos> tem, como eu costumo dizer isso tem, tem muitas camadas, não é? Uh, e hum. eu, eu lancei um livro ano passado chamado Sete Casais em Terapia e por acaso é giro porque um, em, em dois casais isso, em dois casais que eu descrevo nesse livro isso, isso acontece um, e eu já tive muitos casos não é, em terapia de casal hum. em, que isso, em que isso era uma questão o uso de pornografia isso, o que é que era infidelidade ou não, se aquilo era traição ou não e quer dizer voltamos sempre ao mesmo depende do acordo que o casal tiver Portanto, nós só podemos ter traições depois de acordarmos o que é que é traições. É? <risos> Quer dizer... Não, é? não e, efetivamente, até nas questões, nas outras questões de exclusividade, não quero agora estar a abrir aqui para outro, para outro tema, não é? Que é, são as não monogamias éticas ou as não monogamias consensuais. Não é? Mas o facto, por exemplo, do meu parceiro estar com outra pessoa só é uma traição se nós convidamos que não é suposto estarmos com outras pessoas no limite é isto não é? claro que nós em geral nascemos para, para uma sociedade mais monogâmica e portanto nem questionamos não é? claro que se o meu parceiro está com outra pessoa é traição e é a traição, ponto final mas de facto convém haver algum acordo e com a pornografia é a mesma coisa há pessoas que efetivamente se sentem muito traídas uh, ao saber que a parceria está a ter prazer sexual ainda que individual, alimentado por outros estímulos e quem que eu para dizer que isto está errado não é? a pessoa sente, a pessoa sente não é? o sentimento de, de traição é um, é um sentimento horrível não é? aquilo não, não, não é nada bom uh, agora, deve ser negociado o que é que significa ou não essa, essa traição não é? porque nós, se calhar partilhamos todos de uma ideia muito romântica, muito decorrente do amor romântico e francamente muito danosa, acho eu para o nosso prazer de que um, é suposto nós só gostarmos de uma pessoa é suposto nós só amarmos uma pessoa e é suposto nós só nos sentirmos atraídos por uma pessoa, e essa pessoa existe e é a nossa parceria e esta ideia é problemática, ou seja a maioria dos humanos um, não é assim a maioria dos humanos sente como um estímulo erótico muitas coisas à sua volta muitas pessoas à sua volta o um, que quer dizer que eu posso estar numa relação absolutamente monogâmica mas eu se calhar posso fantasiar com outras pessoas e faço isto com o cérebro que está dentro de um corpo que é meu e é suposto eu ter alguma autonomia corporal também em relação a isto não é? se calhar não queremos estar em relações com pessoas que querem controlar naquilo que nós, aquilo que nós pensamos e a pornografia é isso a pornografia não é qualquer coisa que nós no limite não é qualquer coisa que nós fazemos a pornografia é só ver na televisão uma fantasia que é nossa é só verem em ecrã uma fantasia que é nossa, não é? E por isso é que eu acho que é também muito importante nós insistirmos nesta ideia de que a pornografia é inevitável, nós temos é que ter uma maior literacia sobre ela, é? E esta é uma ideia muito importante para passar para os jovens, por exemplo, e para as crianças, nomeadamente, e claro, de forma adequada a cada, a cada idade, não é? Mas aquilo que nós vemos na pornografia não é real. Aquilo são atores, aqueles corpos são, na sua maioria, trabalhados, e sobretudo as interações entre aquelas pessoas, um, são ou devem ser negociadas, não é? Não é para replicar aquilo, aquilo em casa, porque aí sim é que vem o grande dano. Se nós não falarmos da pornografia, nomeadamente dentro do casal, ou com, ou com os nossos filhos, não é? com, a nossa, com a nossa comunidade, uh, muitas vezes é o único tipo de educação sexual que as pessoas, uh, que as pessoas têm, é através da pornografia. Não é? então se aquele é o meu manual é importante eu escolher um bom manual não é? se eu só tiver um manual que tem uma relação altamente genderizada, a mulher sempre submissa um, uh, não há consentimento, não há preservativo é isso que eu vou aprender é isso que eu vou tentar replicar depois quando crescer com os meus namorados e namoradas não é? por exemplo a achar bem é a ok como, é? como eu vi no outro dia um, que pôr as mãos no, no pescoço não é, do, do parceiro, chamado choking que pode ser feito sem consentimento que é só mais uma coisa gira que se faz durante o ato sexual pode ser uma coisa muito gira para muita gente mas tem que haver uma negociação e tem que haver o consentimento estamos a falar dos corpos uns dos outros não é? e, e portanto neste sentido eu acho mesmo que é importante focarmos esta ideia da, da literacia ou seja, retirarmos o peso da pornografia e darmos outro peso é? Uh, se calhar igualmente pesado para essa redundância, mas mais positivo e com mais autoria, com mais autoria nossa.
0: Estava mesmo é? enquanto, enquanto vi aqui a Luana, estava aqui a pensar, numa sociedade onde a educação sexual falha, como é que conseguimos ou como é que fazemos com que as pessoas percebam este lado da pornografia, que nós não estamos a falar de coisas nojentas, que não estamos a falar apenas de temas tabus, mas que é preciso normalizar, mas
2: eu ia dizer, só para contextualizar a Luana, para passar a bola a Luana, não, é que nós não falamos de educação sexual, não há essa partilha coletiva de, de se falar desses assuntos.
1: Pronto, o meu ramo da psicologia é, é sistémica, não é? Pronto, eu penso muito, estou sempre a pensar em sistemas, não é? Como é que o sistema casal se insere no sistema família, se insere no sistema comunidade, se insere no sistema sociedade e como é que isto tudo... Está sempre a interação e muda ao longo do tempo. E aquilo que eu, que eu sinto um, é que aquilo que não é discutido entre nós, entre nós pessoas, entre nós amigos, entre nós família, entre nós comunidade, aquilo que não é discutido ou narrado, não é desconstruído. Não é possível. Nós não podemos estar todos fechadinhos nos nossos, nos nossos apartamentos, nas nossas casas, um, a viver coisas e, e a tentar livrar-nos delas né? livrar-nos dos nossos fantasmas ou dos nossos medos ou dos nossos preconceitos sozinhos, não funciona os humanos não estão feitos para estar sozinhos estão feitos para estar em permanente interação com outros né? e aí falo muito especificamente para as mulheres a discussão e a narrativa comum sempre fez parte dos movimentos de emancipação dos movimentos de empowerment e dos movimentos, nomeadamente, das lutas uh, pelos direitos das mulheres, não é? Foram sempre as mulheres em conjunto, não foram mulheres sozinhas, foram mulheres que se uniram, não é? Uh, e que se tornaram elas próprias comunidade umas das outras e foi assim que conseguiram que conseguiram mudar coisas muito muito importantes. E, portanto, é para haver grupos de mulheres, sim, uh, e, e para discutirem entre elas e pode ser dentro da família, mas tem que haver essa solidariedade, não é? essa sororidade, nomeadamente entre gerações, que nós não queremos que as gerações que vêm uh, passem por algumas das coisas que nós passamos internamente, não é? e às vezes temos que ultrapassar alguma vergonha, alguma culpa, até arriscar um pouco, um, para, para fazer com que não é? pessoas de quem gostamos muito, filhas, sobrinhas, irmãs... Uh, não façam o mesmo é? isto acontece desde sempre com questões de abuso com questões da menstruação não é este silêncio à volta das coisas das coisas coisas de mulheres não é e muitas vezes as mulheres participam nisso não é e, portanto, é importante que, que aconteça de uma forma mais mais aberta mas falta também para os homens não é porque se há coisa que os homens parece que não fazem, ainda em 2023, é falar uns com os outros.
0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.tv, no Spotify.